0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité, je suis Ambeline Becker, depuis plus de dix ans j'accompagne des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à réconcilier puissance et intégrité pour s'élever et élever leur entreprise au service de plus grands. Aujourd'hui je reçois Julien Lesque, spécialiste de la dynamique émotionnelle des entreprises familiales. Julien est également cofondateur de Kimpa, entreprise à mission spécialiste de l'investissement à impact social et environnemental. Entreprise Bicorp, lauréate du prix de la finance positive 2022 et du meilleur family office français de moins de 5 ans. J'ai choisi d'inviter Julien parce que grâce à lui j'ai découvert l'intérieur des entreprises familiales et notamment les dynamiques relationnelles et émotionnelles au cœur de ces entreprises. Vous entendrez dans cet épisode pourquoi les entreprises familiales sont les meilleures. Julien raconte également comment il devient entrepreneur, comment il passe de consultant sur l'île de la Réunion à cofondateur de Kimpa, après une carrière chez Procter Gamble, ainsi que l'impact du transgénérationnel et des émotions sur la réussite d'une entreprise aussi bien familiale votre entreprise, un sujet passionnant que je suis heureuse de vous faire découvrir dans le podcast Vérité, un format un petit peu différent euh, aujourd'hui puisque nous passons euh, la première partie de l'épisode à parler de la gouvernance familiale de ces, entre- de, de ces entreprises, de, de cette dynamique émotionnelle en interne, des enjeux euh, de ces entreprises familiales. Et, et Julien nous, nous partage son propre parcours de transformation en deuxième partie. Si vous aimez l'épisode, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, merci de le partager, d'ajouter un avis à vos cinq étoiles, un commentaire positif pour soutenir le podcast et simplement le partager à deux personnes de votre entourage par WhatsApp. Pour le reste, tout est dans la description et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute Bonjour Julien, et bienvenue dans le podcast Vérité.
1: Bonjour Andeline.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de, de créer cet espace avec toi. Euh, je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. On va voir ça. On va voir ça. Alors... Ma première question, toujours dans le podcast, c'est euh, où est-ce que tu te situes maintenant pour qu'on puisse t'imaginer dans, dans ton environnement
2: Eh bien, aujourd'hui, je suis chez moi et je suis exactement sur euh, la table de mon salon, qui est une belle table ronde en bois, euh, recyclée, et mmh. euh, et j'ai vu sur
1: euh, euh, pas mal de nature, des arbres, euh, euh, et il fait assez beau il fait même très beau et
0: est-ce que t'as envie de nous dire euh, géographiquement où est-ce que tu es
2: je peux je peux le dire je suis euh, dans, une, euh, dans un petit village qui s'appelle Saint-Cyr-sur-mer qui se trouve entre La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône et Bandol dans le Var
0: ouais, et puis euh, je connais bien Saint-Cyr-sur-mer <rire> ouais alors pour qu'on, pour qu'on te connaisse mieux Julien et qu'on et qu'on apprécie d'autant plus ce que tu vas nous transmettre aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais euh, nous partager, on va dire, des, des grandes étapes de, de ton parcours pour euh, pour devenir qui tu es aujourd'hui
2: euh, Alors, ben, pas simplement, euh, Donc, je m'appelle Julien Lesque, j'ai 47 ans, je suis marié avec euh, Géraldine, avec euh, qui nous avons euh, fondé... Euh, une petite famille avec deux petites filles qui ont cinq et dix ans, qui s'appellent Diane et Eva. On a passé euh, une quinzaine d'années de notre vie sur euh, une île qui est, qui est chère à notre cœur, qui s'appelle l'île de la Réunion. Euh, puis euh, quelques années sur l'île de Majorque. Donc on est plutôt des, des voyageurs, euh, fans de nature, de plongée sous-marine, de... De, de montagne, de trail, de courses de montagne, tout, tout ce genre de écosystèmes nous plaît beaucoup. Et euh, moi, je suis né en banlieue parisienne, euh, euh, dans une famille euh, avec un, un père médecin et une mère biologiste. Euh, je suis le je suis le deuxième d'une fratrie de trois, euh, avec un grand frère qui est un demi-frère, euh, et donc le premier d'une fratrie de deux, bon, de, du côté de ma mère, mm. une petite sœur, qui s'appelle Jessica, euh,
1: voilà, en gros. Ok, et au niveau euh, de ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce que tu aimerais me dire, Ou professionnel d'ailleurs et pour,
2: mon, pour mon parcours euh, j'ai fait des études de commerce assez classiques. J'ai bossé en gros une dizaine d'années dans une petite société qui fait des couches-culottes et des lames de rasoir qui s'appelle Procter Gamble. Petite euh, boîte. Voilà, petite, petite entreprise corporate qui a été finalement un, un moment important parce que euh, une, une entreprise qui a une culture assez particulière où on ne peut rentrer que que tout en bas. Euh, ou en étant racheté, c'est, c'est l'un ou l'autre. Mm-hmm. Euh, et donc, les carrières vont assez vite, il y a beaucoup de formations euh, et, euh, et, et beaucoup de méthodes. Et ça, ça, ça a bâti, euh, je pense, euh, une façon de, de structurer ma pensée business euh, assez tôt. Et puis ensuite, euh, en fait, cette société m'a, m'a emmené sur l'île de la Réunion, où je dirigeais les l'ensemble des marchés export français euh, euh, basés dans l'océan indien avec euh, quelques pays d'Afrique euh, comme euh, le Zimbabwe euh, le Mozambique euh, Madagascar et puis surtout j'avais un job de rêve parce que j'avais euh, bah, la Polynésie la Nouvelle-Calédonie l'océan indien les Caraïbes donc j'avais des équipes mmh. aux Caraïbes mais euh, mais moi je voyageais pas mal à cette époque-là et c'était assez sympa euh, et puis bah il a fallu rentrer
0: tu le meilleur secteur de, de, de Procter, en fait.
2: Ben, j'avais surtout un boss à Genève, euh, et moi, j'étais sur mon caillou, et c'était quand même assez agréable. J'avais
1: ouais.
2: j'avais beaucoup la main sur... Euh, ça fait partie de cette petite business unit où on, on, on gère un peu tout, ce qui est rare dans un corporate. Et, euh, et puis, bien sûr, il a fallu rentrer. C'est toujours des postes qui durent 3-4 ans. Euh, et au bout de 3 ans, il, il y avait un poste assez incroyable à un peu le poste que tu, que tu rêves d'avoir toute ta vie et il est arrivé, il était basé à Genève et, euh, et ce jour-là on, on s'est dit avec Géraldine que, euh, on avait eu l'occasion de faire un tour du monde quelques années avant pendant un an en sac à dos et on s'était dit qu'il ne faudrait pas se tromper entre réussir dans la vie et réussir sa vie
1: mm.
2: et là on proposait de réussir dans la vie mm. euh, sauf qu'on s'était dit un jour en Australie, en voyant passer des baleines à bosse euh... euh que ce serait quand même le rêve un jour de pouvoir habiter à un endroit où il y avait des baleines à bosse qui passaient euh, tous les ans. Et c'était le cas. On était à La Réunion, il y avait des bale- baleines à bosse qui passaient. Et, euh, et on s'est dit, non, on va rester là. Et donc, c'est, c'est là qu'a commencé ma carrière d'entrepreneur, puisque euh, expatrié euh, sur l'île de La Réunion, avec des salaires assez importants, euh, c'est assez difficile de retrouver des jobs équivalents dans des finalement, des petits départements. C'était un, c'était un département, l'île de la Réunion. Et donc, il n'y avait pas de job euh, qui permettait de dimensionner euh, la suite pour moi euh, de manière cohérente avec ce que j'avais fait avant. Et donc, naturellement, euh, j'en suis venu à l'entrepreneuriat. Donc, euh, la première boîte a duré trois mois. Euh, on on dit, dit quoi On dit souvent... Euh, c'est marrant parce que c'était euh, c'était dans, un, dans une espèce de... C'était déjà dans la gestion de patrimoine, alors quand je dis déjà c'est parce qu'aujourd'hui j'ai, finalement j'y suis revenu, c'était à l'époque de, la, de, de, de tous les programmes de défiscalisation qu'il y avait dans les îles, et donc je devais rejoindre un collectif de trois personnes qui étaient en train de monter un projet, ils avaient besoin de moi pour monter une agence immobilière et développer tout le business immobilier sur sur la zone. Et en fait, ce que je leur ai dit, c'est euh, bah, aucun problème pour le faire. Donc, j'ai, j'ai monté l'agence immobilière. Et je leur ai dit, mais par contre, c'est pas tous les ans qu'on arrête euh, 10 ans de carrière euh, dans un groupe comme euh, comme Procter. Mmh. Et donc, euh, je vais prendre trois mois off. Et puis, quand je reviens, mmh. je me mets à fond. Quoi. Et en fait, quand je suis revenu, euh, ils étaient il était en train de s'entre, s'entre-déchirer et donc manifestement c'était pas le bon endroit pour atterrir euh, et donc je leur ai dit que je les, ne je, 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 je les rejoindrai pas mm. euh, et suite à ça euh, bah, c'était un petit peu compliqué parce que du coup j'avais pas de projet il fallait, j'avais, j'avais deux ans devant moi mais euh, malgré mm. tout euh, j'avais anticipé, euh, j'avais un projet et jusqu'à présent j'avais pas trop à me poser ce genre de questions donc, euh, mais ça m'a pas plus inquiété que ça et euh, mm. si ce n'est que euh, Finalement, et c'est peut-être mon expérience d'entrepreneur, le premier projet qui avait l'air sympa qui est passé, euh, et où j'étais pas tout seul, j'y suis allé. Euh, et donc j'ai rejoint une, une société, une petite société, en fait un collectif où ils étaient trois actionnaires, trois associés, avec une dizaine d'employés. Euh, c'était historiquement un centre d'appel euh, basé à La Réunion et qui faisait des terrains d'enquête pour euh, une société d'études. Et l'un des fondateurs euh, était venu me voir parce qu'il avait comme idée de euh, développer à l'époque quelque chose qu'on avait appelé du « data marketing ». On avait développé ce projet, développé ce projet pour être euh, une, une sorte de, 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 de société, un peu de conseil de, de clients premium à La Réunion qui avait envie d'aller un petit peu plus loin que simplement passer des appels. Donc ça a pas mal marché parce qu'en trois ans, on est passé de 10 à 50 personnes. On a inventé une deuxième société qui faisait des terrains d'enquête. Donc là, on mettait des gens sur le terrain. Donc on a mis jusqu'à 100 personnes sur le terrain pour euh, lancer certains projets. Et là, euh, en fait, euh, ce qui s'est passé dans cette aventure, c'est que ça fonctionnait pas très bien entre moi et, et cette personne qui était venue me chercher. Euh, pro- problématique de leadership, problématique de, de fonctionnement. Euh, et donc j'ai décidé de, de quitter cette, cette entreprise et de vendre mes parts. Euh, et comme c'était pas prévu et que euh, on n'était pas encore en conflit, mais mais ça sentait quand même euh, ça sentait quand même pas la bonne direction. Je suis parti en revendant mes parts au même prix que je les avais achetées. Mmh. Euh, donc c'était quand même une prise de risque, en tout cas euh, un, un lâcher prise sur euh, sur l'ego euh, que j'aurais pu avoir à ce moment-là en, en voulant me, me battre mordicus pour valoriser. Euh, une boîte qui euh, de facto valait beaucoup plus que que ce, que ce qu'il y avait au départ euh, mais ce qui était plus important pour moi à ce moment-là c'était mon ma liberté émotionnelle euh, qui commençait à être attaquée et, 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 et ça ne me convenait pas quoi donc j'ai, j'ai quitté ça mm-hmm. euh, et je suis euh, j'ai décidé de, de devenir consultant tout seul euh, ce coup-ci et je me suis retrouvé en fait assez vite à conseiller des familles euh, réunionnaises et dans l'océan Indien euh, qui avaient besoin de moi pour euh, faire de la stratégie, pour les aider. Et notamment, c'était, c'était beaucoup des sociétés d'import-export. Pas plutôt d'import, parce que tout est importé dans ces îles. Euh, et c'était des gens souvent qui avaient des, des licences euh, de distribution avec des, des grands corporates, type Procter Gamble mais, mais, mmh. et d'autres. Et donc, j'allais négocier pour leur compte euh, des contrats. Euh, j'essayais de leur trouver des, 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 des nouvelles sources de revenus. Euh, et ça ça. Marchait, et ça marchait, ouais, ça marchait plutôt assez bien parce que j'avais un deal avec eux où euh, j'étais indépendant, je prenais des commissions sur tout ce que je rapportais. Euh, et ça, c'était une part de mon business. Et puis, en fait, assez vite, j'ai surtout conseillé euh, les familles, leurs problématiques actionnariales. Et oui. ce qui se passe ensuite, c'est que, je vais pas dire assez vite, mais au bout d'un moment, euh, cette vie un peu sympa de rêve que je me suis créée, je ressens la je ressens la solitude du consultant. C'est-à-dire mmh. que finalement, euh, oui, je travaille trois jours par semaine, le reste du temps, je fais mon administratif, un petit peu de commercial, et puis surtout euh, du sport. Euh, et euh, mais il manque quelque chose, quoi. Je ne le partage mmh. pas. Euh, euh, ça devient un peu redondant. Euh, et donc. Euh, je commence à, à regarder et, et en fait, ce que je me dis, c'est que dans dix ans, je vais être le, le consultant Asbin qui répète les mêmes choses <rire> et ça me rend, euh, ça, ça m'inquiète, ça m'inquiète très fortement. <rire> et donc, je commence à, m, à me dire, tiens, j'aimerais bien continuer à me former comme j'ai toujours fait. Et donc, on arrive vraiment à une espèce de tournant et on décide de, voilà, de partir à l'aventure et de, et de partir à, à Majorque. Euh, et c'est à ce moment là que je me dis bah, allez, c'est l'occasion de faire l'INSEAD euh, et je m'inscris et je commence ce programme c'est un programme qui dure deux ans ouais. euh, entre temps euh, bah, on est à Mayor on a notre deuxième fille qui arrive qui naît là-bas moi je continue à faire des allers-retours dans l'océan indien parce que bah, mon business est là-bas donc euh, oui. on est tous les deux en transition euh, et moi je voyage beaucoup donc c'est pas, c'est pas si simple que ça euh, mais il se passe un truc c'est que il se trouve que j'ai un très bon copain qui est basé à Madrid, euh, qui fait de la finance depuis euh, plus de dix ans, et qui est la personne qui m'a présenté ma femme. Ils se sont installés à Madrid il y a quelques années, un peu avant nous. Euh, il est en parallèle mon conseiller financier, euh, et il passe avec toute sa petite famille à, à Mallorca, et je lui explique que j'ai commencé l'INSEAD, ce que je fais à l'INSEAD. Euh, et, et notamment, ce que je lui explique, c'est que je suis en train de me spécialiser pour devenir un, un expert euh, dans euh, tout ce qu'on appelle les, la gouvernance des entreprises familiales. Mmh. Et lui, il est en train à ce moment-là de de monter un projet d'investissement à impact social et environnemental avec un copain à lui qui est ingénieur euh, et euh, qui bosse dans un grand corpo et qui a envie aussi de donner un petit peu plus de sens à, à son parcours. Et en fait, il nous marie euh, parce que euh, l'un de l'un de ses clients, euh, l'une de ses clientes d'ailleurs, euh, on reprend la direction d'une grande entreprise familiale du sud de la France et euh, a des besoins de gouvernance. Et donc Olivier est un expert en finance, mais pas un expert en gouvernance. Et c'est comme ça que euh, on commence à bâtir Kimpa, euh, qui est donc le projet que je porte euh, maintenant, qui est un un projet de, de société de conseil en investissement à impact social et environnemental euh, qui propose deux grands, deux grands services un service d'investissement euh, appelé euh, Family Office donc pour les familles fortunées euh, sur l'ensemble de leur patrimoine et puis un, ça c'est du conseil en c'est, c'est, c'est du conseil sur toutes les problématiques civiles, fiscales et patrimoniales de famille et puis à côté de ça euh, du conseil en investissement, euh, avec le développement de solutions d'investissement à impact social et environnemental, qui est porté par mon autre associé. On vient là. Donc, euh, moi, en parallèle, j'étais en, j'ai, je, je finalisais ma thèse à l'INSEAD. L'INSEAD change ma vie. Il euh, y, a, y, a y a un avant et un après l'INSEAD, euh, parce que c'est un, c'est un master spécialisé dans euh, la dynamique émotionnelle, la psychodynamique des organisations. Et donc pour pouvoir travailler sur ces sujets-là, il faut d'abord être capable de le faire sur soi. Et donc les quatre premiers modules, c'est quasi une psychothérapie que je fais, et où je me. Voilà, je 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 je, je vais à la rencontre de moi-même très fort, et je pose je pose tout un tas de sacs que je m'entraînais et je découvre aussi beaucoup de choses. Euh, qui me permettent, euh, d'une certaine manière, d'engager ce nouveau processus. Et notamment dans ce processus-là, il y a un module spécialisé sur les entreprises familiales. En fait, le premier bouquin qu'ils me font lire, il s'appelle « Pourquoi les entreprises familiales sont les meilleures ?». Et En fait, en lisant le bouquin, je me rends compte que euh,
1: j'ai fait toutes les conneries qui sont expliquées
2: dans le bouquin, depuis dix ans. Je les ai toutes faites. Et donc en un bouquin, je prends quasiment dix ans d'expérience et de compréhension de c'est quoi une entreprise familiale, euh, pourquoi ça fonctionne avec trois cercles qui n'existent pas dans les autres entreprises, un cercle entreprise, un cercle actionnaire et un cercle famille, et pourquoi il y a une dynamique qui est différente, et pourquoi il y a des enjeux émotionnels, et pourquoi il y a des conflits entre ces trois cercles. Bref, tout ça en fait je l'avais vécu euh, au cours de mes quinze ans à La Réunion, mais je savais pas que ça existait et je ne connaissais pas l'expertise. Et ce qui est assez dingue, c'est que quand tu euh, dis
0: que tu l'as vécu, c'est que tu l'as vécu
2: auprès de tes clients. Je l'ai vécu auprès de mes clients, et donc j'ai des situations ouais. où ça fonctionnait pas avec mes clients, ça marchait pas, j'y arrivais pas. Euh, il y avait des conflits, j'arrivais pas à me sortir de ces conflits, etc. Et en fait, tout simplement parce que j'utilisais pas les bons outils, et notamment tout mm-hmm. simplement parce que j'étais pas dans le bon cercle.
1: Mm-hmm.
2: Donc ça, je l'ai, je l'ai découvert et appris. Mais toute cette expérience, elle n'était pas perdue. En fait, elle, elle était acquise. Euh, simplement je l'ai, je l'ai redécouverte au filtre de de, de, ce, de ce bouquin et il se trouve que le gars qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Randall Carlock euh, est un des professeurs de l'INSEAN et donc je le, je, le, je le contacte en fait et il me dit bah, si tu veux faire ce métier là euh, il faut absolument que tu ailles euh, rejoindre le un, une organisation qui s'appelle le Family Firm Institute qui est basé aux états unis et qui regroupe d'une certaine manière tous les académiques euh, et tous les consultants en gouvernance familiale dans le monde.
0: Julien, est-ce qu'on peut faire une parenthèse pour expliquer peut-être à nos auditeurs ce que, ce que veut dire la gouvernance familiale ou la gouvernance d'entreprise
2: Ouais. En fait, euh, dans une dans une entreprise, euh, je, je, je de manière assez, assez vulgaire, souvent il y a un organe de direction qu'on appelle souvent souvent un directoire. Euh, et puis il y a un il y a des actionnaires les actionnaires sont souvent des non-exécutifs. Lorsqu'ils sont exécutifs, ils sont dans l'entreprise. Et donc souvent, par exemple, quand quelqu'un crée une entreprise tout seul, il est à la fois le dirigeant de son entreprise, mais il est aussi le principal actionnaire ou l'unique actionnaire. Et puis, il est aussi souvent le chef de famille. Et donc, en fait, là, il y a trois cercles qui sont superposés. Lorsque euh, cette famille s'agrandit et qu'on arrive à la deuxième puis à la troisième génération, ben, on peut avoir des gens qui sont dirigeants de l'entreprise, qui sont actionnaires et qui sont dans la famille, mais on peut avoir des gens qui sont dans la famille, qui sont pas actionnaires et qui sont pas dans l'entreprise, ou qui sont dans l'entreprise mais qui sont pas actionnaires, bref, on peut avoir tout un tas de différentes situations, et donc il y a différents organes de gouvernance qui se créent, et donc souvent il y a un organe au niveau des actionnaires qui est souvent un conseil de surveillance et l'assemblée des actionnaires, et donc ce conseil de gouvernance il vient... Euh, de manière assez traditionnelle, challenger le directoire, euh, notamment lorsque tout va bien, et l'aider quand tout va mal. Euh, mais il n'est pas exécutif dans l'entreprise. Et donc, Quand euh, on travaille la gouvernance d'une entreprise, et notamment d'une entreprise familiale, donc dans une entreprise, bah, souvent on entend parler de conseil d'administration, de conseil de surveillance, c'est ça la gouvernance, c'est organiser finalement comment on va construire ces différents organes, ces différents conseils, euh, et comment on va les alimenter de différents rôles et différentes personnes. Et quand c'est une entreprise familiale, il ben y a en plus la famille. Et donc, on peut entendre parler de d'assemblée familiale ou de conseil de famille qui vient regrouper en fonction des familles, soit uniquement les actionnaires familiaux, soit la famille élargie. Et donc, tout ce petit monde euh, interagit avec euh, des parfois des, des objectifs qui peuvent être en, en conflit d'intérêts. Par exemple, je suis un actionnaire, j'ai besoin de dividendes. Euh, et je suis le chef d'entre- d'entreprise et j'ai besoin d'investir. Donc euh, la question c'est euh, est-ce que je donne des dividendes à hauteur de ce que mes actionnaires me demandent euh, ou pas Et donc quand c'est votre entreprise c'est facile, l'arbitrage est facile à faire puisque finalement vous êtes le principal actionnaire ou l'unique actionnaire et vous êtes le dirigeant de l'entreprise. Donc c'est c'est une des raisons pour lesquelles très très souvent les entreprises familiales ont souvent un déséquilibre entre leur patrimoine privé et patrimoine prof- professionnel ou comme ils ont peur de euh, que l'entreprise ne soit pas suffisamment pérenne, ils laissent, ils laissent toujours un peu plus qu'une entreprise euh, corporate ou une entreprise non familiale euh, dans, dans, dans l'entreprise. Et donc tous ces sujets-là créent euh, bah, potentiellement des conflits euh, entre les familiaux, entre les actionnaires, sur le devenir de l'entreprise, sur la direction de l'entreprise, sur qui peut travailler dans l'entreprise, qui va être le futur dirigeant, euh, est-ce que c'est mon fils, est-ce que c'est mon cousin, est-ce qu'ils vont réussir à travailler ensemble Et la réalité, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est la raison pour laquelle, en fait, il y a très peu d'entreprises, euh, finalement, qui passent d'une génération à l'autre. Hein, souvent, on dit qu'il y en a à peu près un tiers. Qu'à chaque génération, il y en a un tiers qui arrive à passer à la génération d'après. Ce qui fait qu'au bout de 3-4 générations, il n'en reste plus que quelques pourcents. Euh,
1: mmh.
2: Et que celles qui y arrivent, elles font quelque chose que font pas les autres. C'est qu'elles travaillent notamment sur la gouvernance de leur famille et la gouvernance de leur entreprise de manière parallèle. Elles font les deux en fait. Elles ne travaillent mmh. pas simplement que sur les enjeux de l'entreprise, mais elles, elles professionnalisent la famille de telle sorte qu'elles soient capables de préparer des nouveaux dirigeants, des futurs administrateurs, euh, et que les transitions se fassent. Donc du coup, c'est mon, c'est, ça fait partie d'un, d'un de mes métiers actuels. Euh, ouais. C'est d'accompagner ces familles euh, pour professionnaliser leur euh, leur organisation sur les trois cercles. Donc moi, en fait, je termine ma thèse. Donc le sujet est euh, en quoi l'urgence environnementale affecte la dynamique émotionnelle entre les familiaux des entreprises familiales. Ouais. Euh, qui est un travail que, qui est résolument euh, tourné vers euh, la psychodynamique de ces de ces systèmes puisque j'utilise un outil qu'on appelle le génogramme. Pour les auditeurs, le génogramme c'est un arbre généalogique qui est complété des relations émotionnelles entre les entre les familiaux. Et j'ai, et, et, et j'ai créé une thèse pour... Euh, euh, développer un outil de coaching qui permet d'aider ces familles à parler de la thématique environnementale de manière transgénérationnelle et de voir comment ça, ça affecte euh, l'équilibre émotionnel de la famille et donc en cascade de l'entreprise et de ses projets.
1: Euh,
2: Donc, ce que que j'arrive à créer avec ce génogramme euh, est est assez innovant euh, et donc le FFI euh, bah, m'invite à ce moment-là à le présenter à sa conférence annuelle à Londres. Euh, on a un article dans Forbes également. Euh, bref, ça, il y, y a pas mal de résonance sur ce travail-là, ce qui me permet en fait assez vite de me retrouver dans le paysage euh, de, sous, de tous ces experts en gouvernance familiale. Et, et, et en gros, pour que tu comprennes bien, chaque expert a un peu son, son terrain d'expertise. C'est-à-dire que dans, dans la gouvernance familiale, il y a des gens qui sont plus juristes et qui sont très forts pour bien conseiller les familles sur les bonnes structures, les, les bons formats, les bons conseils, ouais. euh, en fonction de la typologie de, de l'actionnariat et en fonction de la typologie de l'entreprise. Il y en a qui sont plus comme moi, qui sont plus sur la partie euh, 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 systémique, euh, émotionnelle. Ouais.
1: Euh,
2: il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus business, il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus sur la partie euh, fiscale, civile. Donc, euh, ouais. on vient tous avec nos, avec, avec, avec notre regard. Donc, le, le FFI, c'est un peu en parallèle. Moi, je suis au, je suis je suis à fond sur Kimpa à ce moment-là. Kimpa, euh, euh, c'est, c'est un projet majeur dans dans ma carrière. On est aujourd'hui 17 sur trois pays, sur trois trois sites, sur deux pays, euh, l'Espagne et la France, Paris, Aix-en-Provence et, et Madrid. Euh, on a euh, euh, extrêmement travaillé euh, les sujets d'entreprise à mission. Donc, on est entreprise à mission, on est l'entreprise Bicorp, on a une raison d'être qui est posée, une mission, des valeurs, tout ça c'est cascadé. Euh, et on, on, moi j'utilise un peu la gouvernance lorsque mes clients en ont besoin et notamment pour parler d'impact. Euh, mais je n'ai je, je, finalement pas monté un business de gouvernance familiale comme je l'avais imaginé au début d'une Euh
0: Moi ce, que j'ai, ce qui m'intéresse en fait de creuser avec
1: toi Julien, c'est euh, ces liens ces relations euh, parce que ben
0: on est d'accord toi et moi pour dire que réussir c'est c'est au delà du business euh, c'est aller au delà du business et et je trouve que ces entreprises familiales sont sont un exemple extraordinaire j'aimerais qu'on aille un peu sur ce sujet pour que tu nous dises toi qu'est-ce que t'observes en interne euh, comment on, comment on parle d'amour dans comment on remet les liens d'amour parce que bon bah ben, sans, sans, on n'est pas dans un monde de bisounours, etc. On parle de l'amour euh, dans sa vibration la plus haute. Euh, mais comment on adresse tout ça, en fait, euh, dans ces entreprises Comment euh, comment on, on les amène à parler d'émotions, à créer des espaces de, euh, d'expression euh, Comment on recrée les liens comment on, comment on remet la paix, en fait
1: Alors, euh, d'abord, il faut...
2: Il, il faut, c'est pas pareil enfin, tout, toutes les familles sont différentes c'est-à-dire qu'il y a des familles où euh, il n'y a pas de problème d'amour et il y a des familles où il y a euh, beaucoup de problèmes euh, et il n'y en a pas une qui est pareil c'est lié à son histoire c'est lié à à sa culture aussi la manière dont elle fonctionne euh, ce qui est sûr c'est que euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a peu d'entreprises familiales qui passent chacune des générations. Et en fait, dès que tu as commencé à à passer, c'est-à-dire dès que tu arrives à la deuxième, si jamais le fondateur dit à la deuxième génération, ça serait bien que tu la passes à tes enfants, ça y est, on est dans une dynamique où intervient euh, un peu plus que le business. Et ce qui intervient très fort, c'est des sentiments comme la culpabilité, des sentiments comme la jalousie, mmh. des sentiments comme la peur, des sentiments comme le manque de liberté. Bref, il y a, il y a, a il y a une
0: injustice, tout ça. Ouais.
2: Voilà. Il y a une dynamique inconsciente qui est en train de se mettre en place. Mmh. Et donc, beaucoup de choses se mélangent. C'est-à-dire que, est-ce que je vais dans l'entreprise familiale parce que j'ai envie? Ou est-ce que je vais dans l'entreprise familiale parce que ça fait plaisir à papa?
1: Mmh.
2: Ou à maman? Est-ce que je vais dans l'entreprise familiale parce que, euh, euh, c'est plus facile qu'ailleurs euh, et euh, finalement euh, la soupe la soupe est meilleure à l'intérieur qu'à l'extérieur et puis je vais pas prendre trop de risques ça va être plus facile ou est-ce que j'y vais parce que euh, j'ai vraiment envie de changer les choses et j'ai euh, et j'ai une idée euh, et j'ai une idée en tête donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quatre il y a, il y a deux cas où ça marche et deux cas où ça marche pas les cas où ça marche c'est quand la prochaine génération enfin euh, chaque chaque c'est pour chaque enfant hein, c'est pas la génération c'est pas une personne mais c'est quand euh, le, 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 un descendant, lorsqu'il a euh, le désir de diriger cette entreprise, il en a envie, il a fait ses stages, il les connaît, euh, il est passionné par le métier. Ça, souvent, ça marche.
1: Mmh.
2: Et ça marche ouais, parce, que,
0: parce qu'il y a un alignement, ça fait sens. Il y a, fait il y a un alignement. Pour
2: voilà, ça fait sens, ça voilà. résonne, c'est son histoire, c'est, son, c'est ouais. ses racines. Euh, et souvent, euh, et souvent euh, il est allé euh, travailler d'ailleurs ailleurs. Pour se faire la main, pour apprendre des choses et, euh, et y aller pour revenir plus fort. Quoi. Et donc, il revient d'ailleurs avec euh, avec de la crédibilité.
0: Ouais. Et puis il apporte aussi autre
2: chose à l'entreprise, du coup. Ouais. Exactement. Donc ça, ça marche bien. Paradoxalement, la, la deuxième situation où ça marche bien, c'est euh, quand la personne est obligée d'y aller. Et ça, c'est souvent d'ailleurs dans les cultures asiatiques. Euh, la question, c'est pas de savoir si tu vas re- rejoindre l'entreprise familiale. T'as pas le choix, il faut y aller. Et donc, quand on est forcé à rejoindre l'entreprise familiale, euh, souvent, ce qui se passe dans la dynamique émotionnelle, c'est que euh, la jeune, cette jeune génération se dit, n'a, n'a, n'a qu'un seul objectif, c'est de se fabriquer un prénom, parce que le nom, elle l'a déjà. Il est souvent connu, en tout cas dans ton dans ton écosystème, euh, et donc euh, et, et, et dans ton entreprise, puisque as le même nom que ton père ou ta mère. Euh, et donc, ce que tu souhaites faire, c'est de te fabriquer un prénom. Donc, quand tu es forcé, même si tu n'avais pas envie, euh, paradoxalement, ça marche. Et il y a deux cas où ça marche pas. Euh, le premier cas où ça marche euh, souvent pas, et ça, vous le connaissez tous, euh, c'est lorsque euh, le familial décide de rejoindre l'entreprise familiale parce que, euh, par facilité.
1: Ouais.
2: Voilà. Par, euh, par, par confort, mais par confort. Donc, il se met pas à risque, il va pas sur le marché euh, tester ses compétences, euh, et il arrive et finalement euh, il est ou elle est euh, le fils ou la fille d'eux, et, et, et il n'arrive jamais à fabriquer son prénom. Et donc, quand ensuite, euh, euh, soit parce que la transition est faite, soit parce qu'il y a un accident de la vie et 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 le, le, le père ou la mère décède, euh, bien souvent il a du mal à engager des équipes, il a beaucoup de turnover, il a du mal à soutenir l'activité. Mmh. Il y a du mal à, à être aussi performant et, et, et c'est souvent là qu'on a, qu'on a des échecs euh, et qu'on c'est entend l'adage. Va vas ouais, C'est là qu'on entend l'adage euh, la première génération crée, la deuxième développe, la troisième dilapide. Ouais. En fait, la troisième elle dilapide pas Elle n'a juste pas été préparée par la première et la deuxième.
1: Mm-hmm.
2: et là, la là, on quatre...
0: si dans un... Enfin, j'imagine... Je, je, je me mets aussi sur un aspect énergétique euh, de, de l'entreprise. Là, c'est ce que tu me racontes, c'est comme si euh,
1: euh, c'était une personne qui vient prendre de l'entreprise, mais quelque part qui a rien à lui donner.
2: Exactement. Et la dernière situation où ça marche pas, c'est, et c'est l'inverse de ce que tu viens de décrire, la, la dernière situation, c'est un, un, un familial qui a choisi de pas rejoindre l'entreprise familiale. Euh, qui est allé faire sa carrière ailleurs et qui a été successful, et qui est successful. Et puis, il est rappelé par la famille, parce que l'entreprise familiale est en difficulté, et il est rappelé pour revenir comme sauveur.
1: Mm-hmm.
2: Et généralement, il revient... Euh, il revient pétré de culpabilité, c'est pour ça qu'il revient.
0: Parce qu'il se sent coupable que l'entreprise... Bah, parce
2: que euh, il se dit, si je reviens pas, euh, je, je, ça, c'est quand même ses racines, etc. Et donc, il... Il a l'impression qu'il a là pour pas, le pas, pas trop le choix de ne pas revenir, et donc et puis surtout il se sent assez fort, donc euh, il a probablement aussi toute une histoire où il se dit euh, ils ont fait plein d'erreurs, je leur avais dit, et puis là ça y est, il me demande de revenir. Et donc chacun a un ego différent, mais euh, mais le problème c'est que quand il revient, c'est trop tard, et donc euh, il n'arrive pas à re... généralement les, les statistiques et les, les études qui ont été faites montrent qu'il n'arrive pas à redresser l'entreprise et, 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 elle, et elle meurt d'une certaine manière où elle est vendue. Hum. donc euh, ça c'est ce que tu c'est ce que tu peux euh, euh, c'est ce que tu peux voir et donc ta question c'était autour de Euh, l'amour et et en fait donc du coup ce qui se crée c'est ce que je te disais tout à l'heure en fait quand tu fais le génogramme t'essayes justement, en fait moi quand je rentre dans une famille je cherche trois personnes je cherche le CEO donc lui c'est facile, il est sur l'organigramme et puis c'est souvent la première personne qui m'appelle Ensuite, je cherche le deuxième CEO. Et le deuxième CEO, c'est le Chief Emotional Officer.
1: Ouais, OK.
2: C'est souvent une personne de la famille qui... Euh, et c'est souvent un deuxième dans les fratries. C'est quelqu'un qui rassemble, c'est quelqu'un qui connecte, c'est quelqu'un qui euh, qui partage, c'est quelqu'un qui, euh, qui a euh, tous les secrets et qui sait ce qui se joue dans la famille. Euh,
0: en fait, là, ouais, c'est la personne qui porte le, la charge émotionnelle de l'entreprise.
2: Alors non, elle, elle la porte pas. Elle, okay. c'est, c'est cette celle-là. Elle, elle, c'est un connecteur. Elle, elle rassemble D'accord. et de tout. Elle
0: crée, le, elle fait en sorte de créer le lien. Alors,
2: elle, elle est garante de des réunir. liens.
0: Elle
2: ouais. aime okay. tout le monde. Euh, elle est, euh, elle sait tout. Elle est, elle se met pas en avant. Elle laisse la place à celui qui a plus d'égo et c'est ok pour elle. Mmh. Euh, mmh. Ça lui pose pas de problème. Euh, et généralement, d'ailleurs, ça marche très bien. Euh, c'est une personne avec, qui fonctionne très bien avec des gens qui sont un peu autocrates parce qu'elle euh, n'a pas besoin de prendre euh, une deuxième place de, de tyran, et donc euh, et donc ça marche très bien et du coup elle, elle arrondit les angles dans la famille. Et la troisième personne que je cherche, et qui peut être une de ces deux-là, enfin non, pardon, qui peut être aussi le CEO, parfois le, le premier, le, le dirigeant, mais pas toujours c'est euh, celle qui porte quelque chose que la famille n'a pas voulu porter, elle le porte à sa place. Et, c'est, et, et ça... C'est-à-dire? ça bah, c'est-à-dire que ça... C'est souvent des gens qui sont difficiles et c'est souvent euh, des gens qui créent des conflits. Et donc souvent, on m'appelle en me disant oh, c'est, c'est compliqué avec cette personne-là, mm-hmm. c'est impossible de travailler avec cette personne-là, euh, on peut pas avoir confiance, elle n'est pas fiable. C'est la personne compliquée de la famille. Ouais,
0: c'est le problème, quoi.
2: C'est les problèmes. Mm-hmm. Et en fait... Euh, moi, ce que je en tout cas, ma philosophie dans cette approche, c'est que si cette personne crée des problèmes dans le système familial, c'est qu'elle porte des choses que les autres n'ont pas voulu porter. Ouais. Donc, mon job, c'est d'essayer d'aider et de faire comprendre euh, au reste de la famille euh, c'est qu'est-ce qu'elle porte euh, et comment ils peuvent, euh, en changeant le système ou en faisant bouger le système, venir prendre des choses euh, qui vont alléger cette souffrance euh, et recréer de la fluidité. Et donc, quand tu posais la question sur l'amour, bah, en fait, dans l'amour, il y a aussi euh, tous ces conflits qui sont pas des conflits de business, qui sont des conflits en fait de, de famille. Et donc, euh, c'est de l'amour, ouais. d'une certaine manière. Ouais, oui, bien euh, sûr. Ouais. Et donc, il y a de la compétition, il y a de la compétition pour avoir l'amour du père parce que euh, c'est là où, en fait, a, on arrive dans ce qu'on appelle la confusion entre les cercles. Et c'est quoi la confusion entre les cercles C'est que si, si le chef de famille euh, actionnaire principal et dirigeant de l'entreprise est un homme, par exemple, et qu'il a des enfants, euh, et que ses enfants travaillent dans l'entreprise et que t'en as un qui est directeur commercial et une qui est DRH, par exemple, lorsqu'il parle à sa DRH, est-ce qu'il parle à sa DRH ou est-ce qu'il parle à sa fille Ou est-ce qu'il parle à sa co-actionnaire parce mmh. qu'il transmet transmis des parts Et en fait, mmh. tout se passe. Et donc, quand t'es entre la première et la deuxième génération, de toute façon, tout se passe dans la cuisine. Donc, c'est assez facile.
1: Mmh.
2: Euh, okay. Euh, Ça se mélange, mais ça se mélange dans un nombre de familiaux qui est restreint. Quand tu arrives sur des familles euh, euh, très grandes comme les quelques grandes familles qu'on a en France, où ils sont plusieurs centaines, tu comprends bien que les relations sont très différentes et que ton cousin de la branche, euh, qui est euh, une branche très éloignée de la tienne, bah, vous êtes de la même famille, mais il euh, n'y a pas trop d'enjeux d'amour entre vous. Tu ne le connais pas, ouais. En bah, tout cas, a, voilà, ce n'est pas, c'est pas le même enjeu. Il y a un enjeu de réputation, il y a un enjeu de racine, il y a un enjeu de valeur familiale, mais il n'y a pas le le, le le même enjeu. Donc euh, euh, moi j'interviens plutôt sur des familles euh, à taille humaine, mais tu vois, la plus grande famille avec laquelle j'ai travaillé euh, faisait un, un petit peu plus d'une cinquantaine de, de familiaux, c'est déjà beaucoup avec sept branches. Euh, bah, il y a des interactions un peu compliquées et tu vois qu'il y a des inimitiés qui se créent, mais il peut y avoir aussi jusqu'à euh, des rôles qui sont interchangés euh, des euh, des euh, des pères qui sont finalement déçus euh, de leur fils d'un point de vue business pas d'un point de vue fils tu vois ils auraient aimé que ça soit un leader pour l'entreprise puis finalement le leader c'est le cousin du de son petit frère euh, et en fait c'est ça qu'il faut accepter c'est que ce c'est pas un univers féodal. Et pourtant, hein, c'est assez difficile lorsque tu as été dirigeant de ton entreprise et que tu la transmets de génération en génération, euh, de ne pas la transmettre à ton enfant. Ouais. Euh, donc, ce qui vient se jouer à ce moment-là, et c'est un, un, un gros travail qu'on fait dans les entreprises, c'est la notion de d'équité plutôt que la notion d'égalité. Mmh. Si tu regardes dans les transmissions d'un point de vue euh, euh, civil, fiscal, patrimonial, les parents ils ont plutôt envie de diviser à part égale entre leurs enfants. Ce qui est à peu près logique. Ça, c'est l'égalité. L'équité, c'est euh, de mettre la bonne énergie euh, et le bon support au bon endroit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si parmi les quatre enfants, il y en a un qui a le talent pour reprendre l'entreprise familiale et que les autres l'ont pas, c'est pas que les autres sont des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose, c'est juste que ouais, c'est qu'ils ne sont pas, pas faits leur... pour ça, ils ne sont pas faits pour ça et c'est OK, plutôt que de vouloir... Euh, Faire les choses. Et donc là, se créent des enjeux d'amour, c'est-à-dire que si celui qui reprend l'entreprise familiale a toute la lumière et tout l'amour du père ou de la mère, alors les autres qui n'ont pas envie d'y aller, ben peut-être ils y vont quand même, parce que euh, ce qui est en train de se jouer, du coup, c'est pas le devenir de l'entreprise familiale, c'est euh, la reconnaissance du père ou de la mère, ouais. de manière complètement inconsciente. Hein. Euh, ouais. et donc, c'est, c'est, c'est ça tous les enjeux de travail que tu fais, notamment en gouvernance familiale avec euh, la, la prochaine génération. C'est euh, de travailler sur les plans de carrière des enfants, de, de bien gérer cette équité euh, et que tout le monde soit reconnu pour ce qu'il est, euh, mmh. pas pour ce qu'il fait dans l'entreprise.
1: Mmh.
0: Alors ça, ça m'évoque plein de choses euh, aussi, ce que tu partages on a parlé d'entreprises libérée aussi euh, ensemble, un peu en préparation. Euh, ça m'évoque aussi la notion de symptômes dont on a parlé dans, dans l'épisode avec Unison, avec Fabien Malgrand et, et Raphaël Bici qui eux euh, utilisent les lois du vivant en fait pour euh, pour, pour gérer une entreprise. Euh, et, et quand tu me parles de cette personne pro- problème entre guillemets, bah on dit en fait c'est cette personne qui devient le symptôme. Et ces ce symptômes, ils montrent que quelque, que, qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé et que donc il y a une nécessité de retrouver un équilibre.
1: Exactement, c'est exactement.
0: Et et puis il euh, y a la notion aussi de, de personnes source euh, que toi t'évoques pas euh, dans 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 ce que tu nous dis. Euh, Personne-source que que dont on a un petit peu parlé avec Christian Junot. Euh, dans, le, dans le podcast aussi, euh, qui est un principe auquel je suis formée, moi, et que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, la personne source, c'est la personne qui est euh, à l'origine de la vision de l'entreprise. ouais Et, et donc, bon, bah, bien souvent, dans les entreprises familiales, euh, ça peut être un, un, un ancêtre, on va dire, ouais. euh, et en fait, à chaque fois, il y a ce flambeau de, de la personne source à, à transmettre et, et, et je me souviens parce que j'avais fait la, la formation de la personne source avec Christian et ce qui était très intéressant c'est qu'il disait que à partir du moment où le flambeau n'a pas été transmis parce que faut que ça soit conscient euh, ben c'est comme si l'entreprise n'avait plus de personne source et donc elle se désintègre Comment comment toi tu perçois cette cette notion là Est-ce que est-ce que ça te parle Est-ce que
1: tu vois cette notion de personne source
2: alors, moi, ce que j'ai décrit,
1: pour le coup, dans ma thèse, c'est... Euh,
2: euh, j'ai appelé ça le vieux roi.
1: Ouais, oui, c'est un peu ça,
2: ouais. Et le vieux roi, en fait, c'est pas... Euh, donc, moi, je suis sur la partie inconsciente de, de ces organisations familiales.
1: Mm-hmm.
2: Et donc, ce vieux roi, il héberge l'histoire. Et il porte l'histoire de la famille avec toutes les bonnes choses et toute sa part d'ombre. Mm-hmm. Les bonnes choses, c'est euh, ce qu'ils ont réalisé l'impact qu'ils ont pu avoir, euh, souvent d'un point de vue social, sociétal, euh, les associations qu'ils ont pu euh, aider, euh, ou les familiaux, euh, la réputation, le nom euh, de la famille, tout ça c'est c'est les biens qu'ils ont acquis, euh, leurs biens familiaux, souvent ils ont des, ils ont des biens euh, très chargés en énergie. Et puis il y a la part d'ombre, Et la part d'ombre c'est, euh, bah, il y a aussi le nom, <rire> il y a aussi... Euh, les, la culture, la manière dont, euh, dont euh, le leadership s'est, s'est positionné entre quelques entre entre, entre quelques personnes, souvent de la, dans la famille. Et ensuite, il y a euh, la fille du roi.
0: Et, et puis dans la, dans la pardon, mais il y a aussi euh, toutes les mémoires.
2: Toutes les mémoires, exactement. Toutes les histoires, ouais. toutes les mémoires. Notamment tous les chocs hein, émotionnels. Euh, ouais, qu'on ouais. Génorale, les, les non-dits, les secrets voilà. de famille, et tout ça. Les, ouais. les accidents, les maladies, les événements comme des guerres, euh, ouais. et parfois des... Les
0: faillites, ma- les...
2: Voilà, des maladies qui se répètent, euh, des gens qui vont en prison, euh, des suicides. Il euh, y a beaucoup de beaucoup de chocs dans la Les gé-
0: enfants euh, hors mariage...
2: Exactement, il y a tout ça. Ouais. Euh, et donc euh, ça c'est ce vieux roi. Il, a, il en fait il a il, il a tout ça. Et en fait euh, à côté de ça euh, et donc c'est la partie euh, qu'on appelle l'animus des organisations. C'est la partie masculine des organisations. Donc, c'est pas forcément incarné par un homme. Hein, c'est, c'est c'est la partie masculine. Et ensuite t'as l'anima et l'anima euh, je l'avais décrit comme la fille du roi. Ouais. Et l'anima, en fait. Euh, cette fille du roi qui représente la nouvelle génération pareil qui peut être composée d'hommes et de femmes euh, elle pour euh, survivre elle n'a pas d'autre choix que de répondre aux enjeux de son, de son temps pas aux enjeux du temps de la génération d'avant euh, mais aux enjeux de son temps d'aujourd'hui et donc si tu veux faire un parallèle avec euh, là où on se trouve en ce moment bah, nos parents, ou nos grands-parents leurs enjeux euh, du siècle dernier, après les deux guerres mondiales, c'était la paix. C'est ce qui a amené à la construction de la communauté européenne, puis de l'Union européenne, de tous les accords bilatéraux, commerciaux, etc. pour plus qu'il y ait de guerre et pour plus que ça recommence dans le dans le monde occidental. On a globalement réussi à faire. Tu vois bien comment, du coup, on a géré le Covid de manière ultra sécurisée. Euh, aujourd'hui, l'enjeu de, des nouvelles générations, c'est pas la paix, c'est la planète. La oui, et donc du coup, euh, cette fille du roi, elle doit faire euh, euh, sa propre individuation ou sens sunguien du terme, c'est-à-dire qu'elle doit aller euh, euh, faire son introspection personnelle, mais aussi de son entreprise, de son marché, de, de, de ses enjeux, et de venir répondre à des enjeux de société avec euh, ce, ce, cet outil ou, ce, ou cette entreprise qu'est l'entreprise soignée. Et donc pour ça, elle doit se libérer des chaînes du vieux roi. Euh, tu vois, si on devait le décrire comme dans un, un conte de fées euh, tu pourrais avoir le, la fille du roi qui est enfermée dans le donjon euh, euh, et, euh, et elle attend son prince quoi sauf que en fait les princes n'existent pas ça on le sait euh, et ce qu'il faut du coup c'est une clé euh, et cette clé là aujourd'hui qui va rassembler les générations et ça c'est mon avis c'est la capacité à ces générations à venir mettre au cœur de leur famille les enjeux euh, sociétaux euh, pour attirer la nouvelle génération qui aujourd'hui challenge de manière très très forte la génération du dessus sur le sens de l'entreprise. Et donc ouais. quand tu es dans une entreprise euh, qui est sur des territoires de business où euh, finalement c'est assez facile de se diriger vers les enjeux sociétaux, bah, c'est assez simple d'attirer la nouvelle génération. Quand par contre tu es sur une industrie qui est pointée du doigt, euh, bah, c'est pas facile de les attirer. Euh, ouais si t'es dans les hydrocarbures, euh, va attirer la nouvelle génération. Si t'es dans l'armement, va attirer la nouvelle génération. Si t'es dans l'aérien, va attirer la nouvelle génération. Si voilà. Donc c'est et, c'est,
0: et c'est là, en fait, où il y a besoin de faire un passage de flambeau entre la personne source, euh, on va dire peut-être ancien modèle, qui, euh, qui, qui, qui a été gardienne de la vision jusque-là, mais que finalement, il y a besoin de mettre à jour et de réajuster la vision avec les enjeux sociétaux d'aujourd'hui et de l'avenir.
2: Et donc, en fait, ce travail-là, il se fait euh, euh, il se fait euh, alors chaque chaque consultant en gouvernance familiale le fait différemment mais souvent l'enjeu c'est de commencer par la vision de la famille et les valeurs de la famille.
1: Ouais.
2: Et se poser la question suivante, c'est pourquoi on a envie de continuer à faire ça en famille dans les 20 ans qui viennent.
1: Ouais.
2: Et faire ça, c'est faire plus que la famille, c'est-à-dire faire cette entreprise familiale euh, et le faire euh, et le faire ensemble. Euh, donc ça c'est un gros travail qu'on fait. Quand on fait ce travail-là, bah bien sûr, il y a des enjeux de communication et on voit bien la dynamique qui se passe, on voit bien les inimitiés, on voit bien les jalousies, on voit bien la concurrence, on voit bien tous ces sujets-là. Euh, et donc, c'est pas facile de, de, de mettre tout ce beau monde autour de la table et de les engager, mais ça permet de euh, parler de choses taboues, et il y en a plein. Par exemple, on a le droit de vendre les parts de l'entreprise familiale. Euh, et tu vois moi j'ai des familles vendre, vendre ses parts c'est euh, c'est tuer la famille ouais c'est, c'est une trahison euh, ouais. donc tu vends pas tes parts il ouais. euh, y en a d'autres euh, au contraire c'est, c'est c'est dans la culture de la famille on choisit un familial qui a envie de reprendre la ouais. l'entreprise et tout le monde lui vend ses parts parce que euh, il faut qu'il soit maître chez lui et donc eux en fait à chaque génération c'est comme s'ils recommençait ouais. hmm. Et il fait des chèques aux autres. Mais quand il fait ça, euh, aujourd'hui, comme ça coûte très cher la transmission, s'il fait des chèques aux autres, ben, d'une certaine manière, il demande à l'entreprise de payer. Et donc, euh, il l'affaiblit il sur sa capacité d'investir euh, puisqu'il doit, euh, d'une certaine manière, payer euh, aux héritiers euh, ce qu'il aurait dû.
1: Hmm. C'est pas passionnant. Euh,
0: alors moi, j'aurais plein de questions à te poser euh, aussi euh, en, en, tant que, en tant que coach, tu vois, tu vois, je me, je me demande concrètement, en fait, comment ça se passe. <rire> mais non. En fait, on va euh, peut-être pas aborder, enfin, oui, vas-y, dis.
2: On peut aborder très vite, mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, comme, donc, l'enjeu, c'est de professionnaliser la famille, et pour professionnaliser la famille, il y a deux, euh, deux pans à explorer. Il y a mmh. ce qu'on appelle les activités, euh, entrepreneuriales. Mmh. Sur mon ce que je t'ai dit, c'est qu'il faut développer l'orientation entrepreneuriale de chaque génération, si on veut qu'elle réussisse à continuer à développer cette entreprise, en face des enjeux de sa génération. Donc pour développer l'orientation entrepreneuriale, il y a deux pans de travail. Il y a la partie consciente qui est des activités entrepreneuriales. Donc là, c'est très business. C'est euh, c'est très business et c'est très factuel. Tu prépares la nouvelle à devenir des administrateurs, il y a des formations pour ça, il y a du juridique, il y a du business, il y a de la finance, il y a de la comptabilité, il y a des ressources humaines, enfin bref, il y, y a tout un tas de, de choses à regarder, c'est quoi un pacte d'actionnaire, c'est quoi une charte familiale, etc. Et de l'autre côté, il y a des facteurs émotionnels. Et ces facteurs émotionnels, il y en a en gros trois. Le premier, c'est le devoir envers la famille. Celui-là, il est, il est extrêmement puissant parce que euh, on doit identifier en quoi ce devoir, il peut être néfaste pour le mouvement familial. Mmh. Et donc, c'est ce qui se joue, euh, ce qui, ce qui se joue euh, dans la famille. Le deuxième, je te l'avais dit, c'est le désir de leadership. Donc, il y a une partie qui est très positive, mais il y a une partie très négative, c'est comment en cascade, ça vient créer euh, de la jalousie, de la concurrence, euh, et donc des comportements qui ne sont pas des comportements sains, dans une entreprise, mais qui se joue au niveau de la famille.
0: Quand tu dis désir de leadership, ça peut être aussi la notion de pouvoir
2: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement D'accord. Ça. Et le troisième, euh, c'est ce qu'on appelle euh, en anglais un euh, an emotional ownership factor.
1: Ouais. Et euh, c'est
2: des éléments inconscients qui peuvent être très divers euh, et qui sont souvent liés. Euh, à euh, qu'est-ce qui fait que le théâtre familial se rejoue de manière perpétuelle
1: mm.
2: et donc là tu dois comprendre quelle est la dynamique tu dois, et donc chaque, chaque famille est différente c'est là que le génogramme et mes outils sont importants euh, et je les utilise d'ailleurs avec ou sans eux euh, notamment quand la ouais. famille et plutôt en danger ou plutôt sous pression, je commence pas à leur faire le génogramme parce que quand tu fais le génogramme, tu 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 rentres quand même très fort dans le dans la prospection et donc il y a pas nécessairement besoin de sortir les 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 dossiers à ce moment-là, mais par contre moi j'ai besoin de l'avoir pour comprendre ce qui se joue en fait. Et ce qui nous intéresse dans la dynamique émotionnelle des familles, nous, c'est la répétition.
0: Ok, c'est intéressant parce que finalement, ces trois facteurs émotionnels, on les retrouve euh, chez tous chez tous les dirigeants, chez, chez tous les chefs d'entreprise, hein.
1: même c'est même ça. si c'est pas une entreprise familiale. Parfait. Un, un dernier un dernier sujet pour compléter cette euh, cette conversation, euh, bah, la notion de spiritualité.
0: Quel lien tu ferais toi entre entre cette notion de spiritualité, euh, selon ce que tu mets toi dedans? Et euh,
1: l'entrepreneuriat et plus particulièrement ces entreprises familiales ou ton chemin à toi aussi parce que peut-être que tu as envie de parler de ton chemin à toi euh, bon du coup c'est un c'est un pan de ma vie qui est assez important
2: mmh. euh, donc moi j'ai, j'ai, j'ai pas eu d'éducation religieuse. J'avais un, j'avais un père qui était plutôt d'éducation juive et une mère qui était d'éducation catholique et euh, ils, ont, ils nous ont plutôt élevés dans une dynamique athée pour moi c'est plutôt un chemin cette spiritualité euh, et ce chemin c'est un chemin intérieur euh, c'est, c'est de l'intérieur vers l'extérieur quoi, c'est, c'est le travail que tu fais à l'intérieur de toi qui du coup te permet de faire des choses à l'extérieur de manière différente euh, sans nécessairement que t'aies à agir dessus et là, l'action
1: est intérieure et pas extérieure Euh,
2: donc moi ça fait très très longtemps que je fonctionne avec euh, une mission de vie euh, des principes euh,
1: des valeurs personnelles euh, que je revisite régulièrement euh, et qui m'aident
2: notamment dans les moments euh, J'allais dire, dans les concours de circonstances, il m'aide à gagner les concours de circonstances. <rire>
1: C'est-à-dire que, euh, tu sais, c'est, 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 comme quand les gens te parlent du concept de la chance, euh, en fait, la chance, euh,
2: la chance, c'est gagner les concours de circonstances. C'est-à-dire que, c'est, 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 un moment où, en fait, comme par hasard, parce qu'il y a une, on parle de synchronicité aussi souvent, t'es là au bon endroit avec les bonnes personnes, euh, sur le sujet qui te convient euh, et, et, tout, et tout s'aligne et en fait pour moi ça ça n'arrive que si t'as fait ton travail enfin, ça n'arrive que si tu
1: cas pour moi si t'es aligné
2: et donc être aligné c'est faire ce, tra- c'est, c'est ce travail spirituel, c'est faire ce travail intérieur de bien avec toi même ça veut pas dire que t'auras pas de problème ça veut pas dire que t'auras pas de, de stress, d'anxiété etc mais mais le fait d'être, d'être d'avoir posé certaines choses qui sont importantes pour toi et de et, et, de, et, de, et de et d'être passé du savoir à la connaissance
0: euh, et à la conscience
2: voilà et donc ça te permet ça te permet de, d'avoir cet alignement donc moi j'ai une mission de vie j'ai surtout des valeurs euh, quand
0: tu dis que tu as une mission de vie tu tu l'as depuis toujours Ou t'es né avec
2: je, je sais pas si je suis né avec
0: quand est-ce que t'en as pris conscience est-ce, qu'il y a un, est-ce que c'est venu comme ça au fur et à mesure ou est-ce qu'il y a eu un déclic
1: Non, mais en fait c'est marrant quand tu m'en parles parce que euh, je, je dirais peut-être qu'elle pourrait se
2: revisiter. Je, 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 je m'explique. Euh, moi, ma mission de vie, c'est de c'est connecter avec les gens et la nature chaque jour. Connect with people and nature every day. Mmh. Si je suis dans un environnement où il n'y a pas de nature si je suis dans un environnement où je suis tout seul, je vais sombrer mais pas moi moi j'ai besoin de j'ai besoin des autres pour me pour pour, pour me pour me régénérer
0: mmh. oui on parlait tout à l'heure on parlait beaucoup du lien je te disais on, tout ça c'est une question de lien en fait c'est extrêmement oui, important en fait yeah. c'est ça ouais.
1: euh,
2: donc c'est, ça c'est important et j'ai besoin de la nature donc mmh. je c'est la raison c'est la raison pour laquelle on a aussi pro, j'ai aussi probablement ce parcours euh, euh, qui n'était pas écrit comme ça mais si on est parti à la Réunion qu'on y est resté si on est allé à Mallorca, si aujourd'hui on habite au bord de la mer c'est c'est parce que c'est ça c'est plus fort que euh, réussir dans la vie
0: et donc ça c'est quoi qu'est-ce qui est plus fort
2: ben, ce qui est plus fort c'est 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 mon alignement ne fonctionne que s'il y a des gens avec qui je peux interagir et s'il y a de la nature idéalement puissante, forte euh, qui crée cette cette liberté et cette connexion ça c'est extrêmement fort pour moi et donc dès qu'on a eu des, des choix de vie à faire avec Géraldine, bah, la première chose que je regarde c'est est-ce que ça connecte avec cette mission et surtout est-ce que ça connecte avec mes valeurs personnelles euh, et les valeurs en fait ce qui est assez sympa c'est que pour moi les
1: valeurs c'est ce qui te met en mouvement euh, et donc quand j'avais bossé ces
2: valeurs là avec euh, avec un coach et un il y a bien longtemps maintenant, on les a posés et puis on a, euh, on les a décrites. Euh, donc on a mis des mots et puis on les, on les a décrites. Mmh. Et lorsqu'on a fait ce travail-là, ce qui est assez rigolo, c'est que ensuite il m'a fait faire
1: une bataille de valeurs. Mmh. Bon, tu vois, bah, par exemple j'ai liberté, harmonie,
2: partage. Je, 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 mmh. J'en ai je, six. Euh, et donc il me disait, bon allez liberté contre harmonie, réfléchis pas, mais mets, mets le premier qui vient. Et donc on, fait, on a fait une bataille de valeurs. Puis à la fin il me les a classées. Il me les a classés dans celui qui avait le plus de points et celui qui avait eu le moins de points. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, euh, bon, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que cette valeur-là, elle est, c'est ma valeur la plus importante, puis la dernière, c'est ma valeur la moins importante. Et il m'a regardé, il a souri, et il m'a dit, non, celle qui a le plus de points, c'est celle que tu as le moins nourri dernièrement.
1: Ouais.
2: Et donc, en fait, ce que j'ai, ce que je fais, c'est moi... Celle qui est en carence. Exactement. C'est assez intéressant de voir euh, comment il résonne avec tes valeurs et de voir ce qui est touché ou ce qui est pas touché euh, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc ça c'est ouais, quelque chose tout à que fait. moi fait
0: on en avait parlé d'ailleurs euh, dans l'épisode numéro 2 avec Claudette Le euh, j'avais, j'avais proposé aussi à un moment la, l'exercice de la route des besoins qui est, qui revient un petit peu à ce que tu dis où tu vois c'est une roue et en fait tu mets tes ingrédients essentiels donc ce, ce qui peuvent être les, ce qui en fait sont tes valeurs et de les et de les noter en fait entre 1 et 10 effectivement euh, de faire ça euh, régulièrement, ça permet de faire un, un, un bilan assez rapide et de voir ce qui a besoin d'être réajusté.
2: Voilà, voilà, et puis après, peut-être que ce que je peux te rajouter, c'est que j'ai quatre principes que j'ai posés, pour, pareil, il y a assez longtemps, mm-hmm. euh, et que j'aime bien, parce qu'en fait, quand tu es dans la magie, quand tu es entrepreneur, il euh, y a des opportunités de partout, tout le temps.
1: Mm-hmm.
2: Et, et au début, euh, au début d'une, peu importe l'entreprise, hein, Enfin, l'aventure entrepreneuriale, les débuts sont toujours un peu chaotiques parce que ton business model n'est pas encore figé, il n'est pas encore installé, donc tu le cherches, donc tu as un peu tendance à marcher en crabe et à, et à accepter un petit peu tout ce qui vient. Puis tu as besoin de business, donc euh, donc euh, ça, ça, c'est important aussi dans l'entreprise de poser ce genre de, ce genre de, ce, ce genre de choses. Mais moi, à titre, à titre personnel, ai, j'ai quatre principes que j'ai appelés mes quatre T. Euh, le premier, c'est le temps. Euh, et pour moi, avoir plus de temps, c'est c'est plus important qu'avoir plus d'argent. Des fois, tu as du mal à dire non, ça me prenait beaucoup trop d'énergie. Mon deuxième, c'est le voyage. Donc, c'est un T parce qu'en anglais, c'est travel. Pour moi, le voyage, c'est la capacité à regarder les choses sous un angle différent. Et donc, en fait, quand tu restes dans ta rivière de pensée, quand tu restes dans ton écosystème et que tu n'en sors jamais, c'est difficile pour toi de comprendre ce qui se passe euh, connecté avec des gens euh, différents. Euh, ça c'est extrêmement important pour moi cette capacité à faire un pas de côté pour euh, pour t'observer de, finalement à l'extérieur de ton propre système En mm-hmm. troisième T c'est la transmission le projet qui me parle je le fais pas pour moi en fait. je le fais parce que ce qu'on a posé comme raison d'être et comme mission euh, nous dépasse et j'ai qu'une seule envie c'est que mes équipes euh, s'approprient le projet et que euh, et que je puisse leur vendre mes parts s'ils le souhaitent ou, euh, mm-hmm. ou en tout cas leur, leur filer les briques du, du projet D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, aujourd'hui, on a euh, on a signé euh, vraiment euh, aujourd'hui, ça s'est fait aujourd'hui, donc euh, c'est, c'est le scoop. On a signé notre premier
1: client. Il n'a vu aucun des associés pour le moment. Ah,
0: Ok.
2: Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que…
0: Bravo à l'équipe.
2: Exactement. <rire> fait, euh, bravo à l'équipe. Mais ouais. Ça veut dire que euh, on se rend pas indispensable au système. Mm. Euh, et on, on, on est vraiment dans cette dans cette attitude de transmission euh, et, et, et il faut le faire avec passion mais aussi avec humilité mm-hmm. euh, on n'est pas plus intelligent que nos équipes et l'union fait la force et le troisième euh, le quatrième pardon quatrième, T ouais. c'est take care of yourself donc s'occuper mm-hmm. de
1: soi
2: mm-hmm. euh, euh, parce que euh, parce que c'est pas un, c'est pas un 100 mètres l'entrepreneuriat c'est un, un marathon
1: c'est
2: mm-hmm. un ultra trail euh, et souvent et c'est le cas pour moi en ce moment euh, les premières années euh, on a un peu tendance à courir le, le marathon euh, vitesse 100 mètres et donc on s'essouffle on est fatigué euh, et là on fait des erreurs on fait des erreurs de management on fait des erreurs de décision on fait des erreurs euh, et c'est là que
1: personnel bah,
2: aussi et, et, et personnel aussi il a beaucoup d'impact sur la famille mmh. euh, et c'est là qu'on peut euh, qu'on peut faire des erreurs qui sont à ce moment là un peu plus graves quoi. Mmh.
1: Mmh. Ok.
0: Merci de nous partager tes, tes outils. Euh, quand tu dis que ta mission, c'est « connect to uh, others et nature », c'est ça Avec mon accent ouais. merdique. Euh, donc le lien, si on devait résumer, le lien aux autres et le lien à la nature. Ouais. Mais tu me disais que, tu, que peut-être tu sentais qu'il y avait un besoin de mise à jour de ça.
2: En fait... Euh... La mise à jour, elle a été faite, mais je l'ai pas répercutée dans ma mission de vie. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert quand j'ai fait mon propre génogramme, euh, c'est assez rigolo. Euh, donc, je te le disais tout à l'heure, mon père est plutôt de confession juive, ma mère est de confession catholique. Du côté de ma mère, c'est une famille d'agriculteurs. Euh, ma mère avait 22 cousins germains mmh. euh, sur des, donc une, des grandes propriétés agricoles, vraiment euh, plusieurs propriétés dans les deux sèvres.
0: Ah, donc toi, t'as aussi ça dans ton voilà. dans ton ADN, en fait,
2: l'entreprise familiale. Oui, j'ai ça. Ouais. Euh, et ce qu'il faut que tu saches sur cette partie-là, c'est qu'en fait, mes grands-parents, donc les parents de ma mère, en fait, j'ai je, je connecté un peu avec ma grand-mère, mais qui était euh, en fauteuil roulant, et mon grand-père, il est mort il y avait 40 et quelques années, donc je l'ai jamais connu. Ma mère avait mm-hmm. tout. Je trouve que mon grand-père maternel était curé. Mm-hmm. Mm-hmm. Et... Pendant la guerre, il a été, il a dû aller faire la guerre. Il, il a rencontré ma grand-mère dans les Ardennes euh, et bien l'en a pris parce que sinon je ne pourrais pas te parler aujourd'hui. <rire>
1: euh,
2: et Il a viré sa cutie, comme on, comme on disait à l'époque. Euh, et ce, 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 que, ce que m'explique ma mère, c'est que euh, tant qu'il est donc il est revenu dans sa famille et tant qu'il était en vie, euh, la famille euh, tenait. Parce que t'imagines bien qu'une fratrie, euh, et donc lui, il avait neuf frères et sœurs.
1: Ouais.
2: Euh, c'est pas facile. Parce qu'en fait, euh, en psychogénéalogie, on dit d'ailleurs que ça marche par trois. Donc, c'est-à-dire que quand t'es un premier, tu bah, t'es le premier. Quand t'es un quatrième, t'es un premier. Tu ouais. vois. Et quand t'es un huitième, t'es un premier. Et donc, tout ça, ça fait, ça fait trois leaders. Alors, peut-être celle de, celle de, c'est, c'est des rôles, hein. T'es pas, t'es pas nécessairement un leader quand t'es le premier. Mais, en tout cas, t'as, t'as, t'as trois grands types de rôles qu'on cherche dans les familles. C'est le bon élève. Euh, le médiateur et l'artiste ce, ce grand-père a été le médiateur de la famille ouais. euh, et a, a tenu cette famille et le jour où il est mort prématurément en fait cette famille s'est entre-déchirée moi j'ai toujours connu ma mère euh, faire l'échec à l'association de la famille pour le procès familial euh, il a duré des années et des années pour à la fin euh, faire que cette, euh, cette grande propriété a été dilapidée pour des histoires de famille mm. Et aujourd'hui, je, qu'est-ce que je fais, moi je, je suis un expert en gouvernance familiale et j'aide des justement à passer euh, les générations. Donc, mm-hmm. c'est assez le boulot de se rendre compte que là, il y a ce qu'on appelle du transgénérationnel et que ce qui peut-être est en moi depuis le début, ce que j'ai développé comme enfant, ce que ma mère m'a peut-être transmis de manière inconsciente euh, parce qu'elle a perdu son père très tôt, elle m'a sûrement projeté son père euh, en moi, d'une certaine manière... Donc moi j'incarne, j'incarne cette partie-là dans le transgénérationnel de ma famille, et c'est intéressant peut-être de revisiter demain ma mission de vie au regard de ça. Et pourquoi je t'en parle Parce que de l'autre côté, moi j'étais persuadé que j'étais plutôt le bon élève de la famille, et que du coup j'incarnais plutôt les valeurs de ma famille juive et de mes grands-parents qui ont vécu la Shoah et qui du coup font partie de ces familles juives qui, après la guerre, ont tout fait pour que leurs enfants réussissent justement pour survivre à, euh, à, à cette tragédie qui a eu lieu dans le siècle dernier.
1: Mmh.
2: Et moi, j'avais l'impression que j'incarnais cette réussite pour la famille. Et en plus, j'étais très connecté à ma grand-mère. Euh, et ma grand-mère, elle, euh, à la fin de la guerre, elle s'est retrouvée, elle a été embauchée au Butesia, pour, euh, qui était devenu en fait, le centre pour que les, les gens qui étaient, euh, qui étaient un peu euh, éparpillés dans toute l'Europe puissent retrouver, et notamment en France, euh, la diaspora puisse retrouver et reconnecter sa famille. Donc en fait, elle recevait des gens tous les jours qui leur disaient ben voilà moi je viens de Pologne, moi je viens de Lettonie, moi je viens de où et je cherche ma famille. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon grand-père.
1: C'est ouais, c'est dingue.
2: C'est comme ça qu'elle a rencontré. C'est vraiment mon
0: recréer les liens familiaux quoi.
2: Exactement. Donc elle elle a, elle a retrouvé mon grand-père. Enfin, elle a rencontré mon grand-père comme ça, ils se sont mariés. Elle a permis à mon grand-père de retrouver son frère et sa sœur qui étaient partis en Israël. Elle-même elle a retrouvé son frère mais qui était à cette époque-là à Varsovie dans le ghetto. Et en fait, avec le bloc communiste, elle ne l'a jamais revu. Elle n'a jamais pu revoir son frère. Euh, Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ma sœur, elle est euh, spécialiste du droit des réfugiés. C'est une avocate. Et ce qu'elle fait, elle elle passe son temps à aider des familles à se retrouver. Donc tu vois que c'est assez intéressant aussi le transgénérationnel et les missions de vie. En yeah. quel sens t'as vraiment le pouvoir sur ça euh, Et aussi les films que tu peux te faire euh, de quelle est ta place dans ta famille Est-ce que tu penses que t'as vraiment choisi ce que tu fais ou ce que ou ce que tu étais Donc euh, ce qui est assez intéressant c'est que dans l'alignement aujourd'hui moi je suis complètement aligné si tu veux je pense que je suis aligné sur l'énergie de ma famille et, et de ce transgénérationnel
1: mm-hmm.
2: d'une histoire d'un grand père que j'ai jamais connu donc si tu veux ça ne fait pas grand chose particulièrement par rapport à lui, mais c'est assez intéressant d'un point de vue euh, historique ce qui est d'autant plus intéressant c'est que dans le, dans le, le travail du génogramme, tu demandes toujours aux gens de le de le faire à la main jamais avec un ordinateur
1: mmh.
2: parce qu'en fait leur inconscient laisse des erreurs mmh. moi quand j'ai fait mon génogramme et que ensuite j'ai été coaché par euh, à l'INSEAD par des
1: par des psy qui étaient là il euh,
2: y en a un qui me dit. « C'est marrant, tu m'avais pas dit que ta sœur était ta petite sœur ?» J'ai dit « Oui ». Il me dit « Je dis Mais pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit « Parce que dans le génogramme, il y a un ordre pour mettre les enfants, et je l'avais mise avant moi. Mm. » En fait, je l'avais mise sous ma grand-mère, enfin, En fait, sous la branche de mon père, et donc de ma grand-mère. Et moi, je m'étais mis inconsciemment, hein, et sans le savoir, sous mon grand-père materne- euh, maternel. Mm. Et donc, d'une certaine manière, mon inconscient, il avait repositionné les choses de manière parfaite. Ça, c'est assez incroyable. Euh, Ça a été d'ailleurs assez euh, choquant de voir ça quand 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 il m'a été amené par les observateurs. Euh, Et j'y vois une certaine vérité euh, et un certain alignement. Donc, tu vois, quand tu me disais, est-ce que finalement ta mission de vie n'est plus le début Celle que j'ai posée moi, bah, c'est celle aussi qui me connecte. Mais finalement, tu l'as très bien dit, euh, du côté de ma mère, on vient d'une famille agricole. Donc, euh, être connecté à la terre et à la nature, Pas normal. D'ailleurs, j'accompagne, j'ai accompagné plusieurs familles viticoles. Mm-hmm. Euh, sont pas forcément des familles euh, faciles, parce que les agriculteurs, c'est pas des grands, euh, des grands communicants. <rire> je dis mm-hmm. De la même manière. Et ce qui est assez marrant, c'est que je me suis sentie très à l'aise dans ces familles-là, euh, et notamment très à l'aise pour gérer des conflits qui pouvaient y avoir.
1: Ouais. Euh, voilà. Okay.
0: Oui, effectivement. Euh, alors. Moi je parle souvent, enfin et puis même dans le podcast, on parle souvent de cette notion du du pourquoi, tu vois, du big why, qui euh, qui quand on en parle n'est pas un concept marketing, euh, mais c'est vraiment d'aller trouver euh, ce qui donne une cohérence à tout ton chemin et effectivement à ton bagage transgénérationnel et, et qui relie aussi bien euh, l'âme, le, le cœur, le corps et l'esprit. Et, euh, et donc, euh, et donc avec, avec grand plaisir aussi de poursuivre cette conversation avec toi parce que je pense qu'effectivement il euh, y a il y a quelque chose de, de de plus fort en fait à trouver que le lien. Effectivement, je je, je ressens qu'il y a il y a il y, y a autre chose en fait.
2: Tout à fait. J'ai plein de choses à te dire.
0: Ouais, ouais. En tout cas, c'est c'est passionnant. Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ajouté à cette conversation, Julien, pour qu'elle soit complète? J'ai absolument posé aucune de mes questions habituelles, notamment quelle était ton intention pour nos auditeurs
2: ah, Peut-être que je peux parler de ça, c'est-à-dire que finalement, euh, euh, moi mon intention en ce moment, c'est de parler de Kimpa, parce qu'en fait Kimpa, c'est une aventure qui va au-delà d'une aventure euh, euh, business. C'est vraiment un projet qui a une ambition euh, très forte d'influencer un, une industrie qui est extrêmement puissante. Et nous, on fait... Euh, on est des tout petits poussets là dedans mmh. pourtant on est en train d'essayer de bousculer les choses
0: ouais, il y a une envergure je le, je le sens très fort ouais. ça et ça se tout... ressent sur votre site d'ailleurs
2: et, et tu vois là on, on a on a été euh, donc euh, sélectionné pour faire partie de la convention des entreprises pour le climat finance
1: mmh.
2: euh, on est reconnu euh, maintenant sur le marché comme les experts de l'investissement à impact on est euh, on est assez euh, précis sur notre capacité à parler de finances durable, finances responsable, finance à impact, d'expliquer les différences pour pas faire de greenwashing. Mm.
1: Euh,
2: et en fait, ce, qui est, ce, qui est, ce que je voulais peut-être transmettre pour, pour les gens qui veulent entreprendre ou qui sont entrepreneurs, c'est que moi, euh, Julien Lesque, je ne suis pas du tout un fan de la finance. Mm. C'est pas quelque chose qui m'attire. Euh, et, et donc, pour pas mal de mes mes vieux potes, notamment mes vieux potes de Procter que je recroise à l'occasion, qui eux ont fait leur carrière dans l'agroalimentaire, euh, quand je leur dis que j'ai monté une, une entreprise avec euh, notamment Olivier, que certains connaissent, euh, ils comprennent pas en fait, c'est-à-dire qu'ils ont besoin que je leur explique euh, tout le cheminement, euh, ils ont besoin de comprendre que cette raison d'être qu'on a posée, qui est d'investir pour relever les grands défis de la planète, et cette mission, cette mission qui est de diriger les capitaux vers des projets impact social et environnemental, elle est beaucoup plus forte que euh, faire un métier qui est plus ou moins passionnant mmh. et donc c'est passionnant dans ce que je fais aujourd'hui euh, c'est pas d'être dans la finance c'est d'avoir la capacité de d'avoir un impact très fort sur. sûr
0: puis c'est puis c'est le message enfin, c'est le message que vous portez Exactement.
2: Ouais. Exactement. et c'est pour ça que en fait comme ça va au, ça, ça va au delà euh, moi j'ai pas d'attachement à, à Kimpa comme si c'était mon bébé j'ai un attachement à Kimpa parce que c'est un projet incroyable euh, que je veux porter et, et, et dont ma seule ambition c'est qu'il s'envole.
1: Ouais.
2: Euh, j'ai pas besoin de monter sur le sur, le, sur, le, sur le sur l'oiseau qui va s'envoler si tu veux.
1: Mm-hmm.
2: Mais je, je veux lui donner les ailes pour que pour qu'il puisse s'envoler et s'il s'envole bah, c'est gagné en fait. Mm-hmm. Euh, et donc voilà donc le, 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 peut-être le message pour conclure que que que, que 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 je que je pourrais donner c'est euh, moi, mon, mon parcours, finalement, il est jalonné de prise de risque, euh, mais ces risques n'auraient pas pu être possibles euh, et, et avoir leur succès, parce qu'ils ont quand même eu, pour, pour la plupart, euh, finalement, des plutôt bons résultats, à titre personnel et à titre professionnel, si j'avais pas posé euh, cette, euh, cette mission personnelle et ces et principes et ces valeurs dont je t'ai parlé tout à l'heure.
0: Oui, et donc, envers lesquels tu t'es engagé
2: voilà et ça, ça 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 me permet de me guider et, et, et parfois bah, t'as l'impression de négocier un peu t'as l'impression que tu flirtes avec les choses et et euh, donc je fais un gros travail de, de, de connexion euh, euh, tu vois systématiquement quand il y, a un, il, y a, il y a un sujet difficile une conversation difficile un conflit
1: mmh.
2: je vais aussi venir taper dans ma partie euh, inconsciente euh, euh, pour regarder ce qui me vient à l'esprit donc souvent je ferme les yeux et je regarde l'image qui arrive euh, ouais. et, 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 je, et je l'analyse pas je la, je la juge pas et je la prends comme une information donc j'ai, j'ai mis ça en place dans, mon, dans mes équipes aussi mmh. pourtant je leur pose la question ça me donne de l'information supplémentaire justement pour pas se faire avoir par les sirènes de d'un beau projet euh, d'un projet qui ramène pas mal de chiffres à faire et on en a besoin en ce moment hein, euh, mais qui est tellement loin de nos valeurs que, euh, il va nous prendre toute notre énergie il va nous faire rater un autre projet peut-être qu'on n'a pas encore vu qui est peut-être pas encore là mais qui se cache Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça que je, je, on, a, on, on a parlé au début de gagner les concours de circonstances. Euh, les, les concours de circonstances, en fait, tu les gagnes parce qu'en fait, t'es prêt, t'es prêt au moment où il faut que tu sois prêt. C'est en fait, c'est comme les grands sportifs. Mmh. J'ai, j'ai un ami qui prépare à mental et en fait, il me disait que tu ne te dépassais pas. En fait, mmh. t'es juste au pic de ta performance au moment c'est ouais. la compétition au, au, à l'instant T et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois surpréparé parce que sinon tu, tu te blesses il ne faut pas que tu sois sous préparé donc c'est, en fait c'est tout un travail pour arriver à ton pic de préparation et ton pic de performance le jour de la finale quoi mm. ben là c'est pareil c'est le moment où tu dois prendre la décision importante de faire tel ou tel investissement euh, qui est clé dans ton parcours entrepreneurial il faut que tu sois il faut que tu sois bien aligné parce que parce que, bah, les enjeux peuvent être dramatiques, donc, euh, et t'embarques, euh, bah, t'embarques aussi une responsabilité, parce que, bah, nous, on est petit hein, on est, on est 17. Mais 17 en 3 ans, tu vois que ça, ça, ça c'est,
0: un... Non, 17 en 3 ans, c'est bien, hein.
2: Et donc, euh, et donc t'as la responsabilité aussi de ces jeunes, euh, ou de ouais. ces personnes qui décident de venir dans ton entreprise après 3 entretiens. C'est quoi, 3 entretiens pour décider de, de donner un bout de ta vie à une organisation? C'est rien du tout. il euh, y en a qui, qui, s'en sortent magnifiquement bien, il y en a pour qui c'est plus difficile. Mm. Euh, et donc, tu as aussi cette responsabilité euh, d'embarquer euh, les bonnes personnes qui sont alignées avec ton projet.
0: Ouais. Et donc, ce que tu voulais dire, c'est que euh, c'est, c'est quoi C'est cette, cette capacité à, à trouver cet équilibre entre.
2: Euh, je voulais dire, dire, dire. Que l'intériorité qui fait que euh, toi, en tant que dirigeant et entrepreneur, t'es aligné avec toi-même, elle ouais. est nécessaire.
0: Bah, elle est euh, indispensable.
2: Indispensable. Ouais. Euh, pour que euh, les décisions difficiles que tu devras prendre
1: mm-hmm.
2: soient les plus justes possibles,
1: mm-hmm.
2: juste pour euh, pour ton collectif, juste pour ton entreprise, juste pour euh, tu vois pour, pour la mission tout que en fait. Dit, ouais. euh, et c'est
1: cette justesse qui est qui est qui est, qui est importante. Ouais. Voilà. Ok merci beaucoup. Bah, merci à toi et bravo pour l'initiative.
0: Et alors pour terminer euh, quelles sont euh, quelles sont tes on aime bien soutenir aussi euh, les intentions des invités dans le podcast donc euh, uh, quelles sont tes, tes intentions ou tes priorités pour pour ces prochains mois julien
2: ma plus grande intention euh, c'est de reprendre le contrôle sur euh, mon agenda. Mmh. Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça fait trois ans qu'on court le concours de 100 mètres, euh, alors que c'est un ultra trail. Mm. Et je crois que pour le bien de nos équipes, de nos familles, de nos amis, de notre entreprise, euh, il est important de, euh, de, voilà, d'être, d'être en capacité d'avoir ce, 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 cette euh, du temps, du temps pour réfléchir, du temps pour penser, du temps pour euh, toi temps faire parce que c'est comme ça que tu prends les meilleures décisions et là aujourd'hui on est, on n'y est pas encore Alors, c'est normal hein il y a des cycles dans, dans
1: mmh. un an trois ans cinq
2: ans on vient de passer les trois ans avec une levée de fond donc là l'enjeu maintenant c'est de d'essayer vraiment de se focaliser le plus possible sur les choses importantes
1: ouais et pas sur les choses urgentes qui ont, ouais. voilà ok
0: et puis euh, ouais effectivement je pense que ça cette, enfin, la conversation sur, euh, sur ta mission et sur ton pourquoi euh, pourra aussi t'aider à recontrôler ton agenda et à, et à faire du tri, en fait. Exactement. Parce qu'il y a peut-être aussi de nouvelles autorisations à te donner. Exactement. Et qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Moi, j'aimerais bien entendre euh, une personne que, qu'on a soutenue récemment. Mmh. Euh,
2: tu verras si elle accepte ta proposition elle s'appelle Déborah Pardo mmh. scientifique et spécialiste des oiseaux et qui a monté une association euh, qui euh, notamment hein, elle a fait ça elle a fait plein d'autres choses dans sa vie mais qui, euh, qui aide les, les femmes entrepreneurs à développer des projets à impact ouais. Basée à Marseille euh, elle a utilisé les, la voile et le bateau pour euh, pour créer des, des moments expérientiels et un programme de leadership pour ces femmes-là. Ouais. Ultra engagée, euh, elle a, elle fait pas mal de missions scientifiques euh, euh, au niveau des pôles et, euh, et elle a deux milliards d'idées pour changer le monde.
1: Mmh.
2: Euh, une énergie incroyable et je pense que mmh. elle aurait pas mal de choses à partager avec nous.
0: Ah bah et puis en plus si elle est à Marseille, tu peux peut-être même la, me la présenter dans la vraie vie. <rire> magnifique avec quoi tu repars julien de cette conversation
2: ben avec un temps euh, justement un temps long tu vois le, le temps que je cherchais euh, une pause Donc c'était une pause euh, très agréable euh,
1: et euh, et
2: beaucoup de joie je suis euh, je suis assez euh, je suis quelqu'un d'assez positif et, et j'ai conscience que euh, malgré toutes les difficultés que qu'on peut tous avoir les uns et les autres, euh,
1: le parcours euh, le parcours est chouette et, mmh. et je vais continuer à le dessiner avec euh, avec ma petite famille euh, et puis avec mes associés et mes équipes.
0: Merci beaucoup Julien. Merci pour euh,
1: tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui et à bientôt. A très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura autant passionné que moi. Et encore une fois, merci de contribuer à la visibilité du podcast et de le partager par WhatsApp à deux de vos contacts ainsi que sur vos réseaux sociaux. Et à ajouter vos 5 étoiles ou un commentaire positif en dessous de cet épisode. Si vous ressentez l'appel à reconnecter à votre pourquoi, à réconcilier puissance, réussite et intégrité, contactez-moi sur ombeline.nous.co afin de prendre rendez-vous ensemble. Je vous retrouve la
1: semaine prochaine pour un prochain épisode.